0: Bueno, bienvenidos a todos, estamos aquí de vuelta en la Torre del Faro, tercera temporada, Nico, episodio 77, aquí seguimos dos años después de empezar. Tercera temporada, eh, se dice pronto, pero es semana a semana, todos los miércoles, que vamos a, tenemos planeado seguir este año. Vamos a traer una cantidad de temas nuevos, eh, con muchísimos invitados nuevos, esperamos, y como siempre vamos a recordar nuestro email, que es la Torre del Faro latorreelfaropodcast.com para cualquier tema que nos queráis proponer, si alguien se quiere proponer como eh, posible ponente a venir. Eh, estamos, eh, Nico y yo siempre encantados de recibir a gente porque el proyecto sigue creciendo eh, y nada mejor que, que compartirlo con los oyentes, que cada vez tenemos más, hay que decirlo, y, y
1: esto sigue. Sí, porque ha sido un verano movido, o sea, hemos crecido bastante en oyentes a pesar de no sacar, de no sacar audios y también hemos recibido algunos comentarios pues, de sugerencias, de temas a tratar y de mejoras también sobre algún episodio o yendo de aquí en adelante. Y desde luego, además de un verano movido internamente en la Torre del Faro, ha sido verano movido externamente en política española y en política mundial, y no solo en política, sino economía, estrategia, tenemos la guerra ucrania que se ha movido, o sea, podemos tocar varios palos de comentar qué ha ocurrido este verano, en este episodio de introducción. Totalmente,
0: y ahora y hablaremos, ahora pero antes de nada, eh, una nota al pie, uno de los comentarios que yo he recibido es por qué nuestro parón de verano en la Torre del Faro es tan largo, y eh, por explicárselo a todo el mundo, porque Nico y yo veraneamos en sitios distintos, también necesitamos un descanso, tenemos nuestras vidas, y entonces el parón de verano a veces se alarga un poco. Pero venimos con mucha fuerza, ¿verdad? Aquí estamos.
1: Como prometimos, primer día de septiembre, primer miércoles,
0: sale el primer audio. Entonces, bueno, este verano, que como has dicho ha estado marcado por una cantidad de cosas en muchísimos niveles... Lo primero yo creo que es eh, hablar un poco de las elecciones generales, pero de eso hablaremos al final, porque como no hicimos episodio especial de las elecciones generales en España, vamos a hablar un poco primero de lo que ha sucedido en Europa, en el mundo, en, a varios niveles, y luego, si te parece, Nico, hablamos de eh, cómo están las negociaciones para una posible investidura de Feijóo, que no saldrá o sí, cómo ha sido el resultado. Porque es que yo durante el verano... He ido así apuntando temas, digo, este tema lo quiero
1: tratar, eh, o sea, la vuelta, me quiero enterar bien, pero es que ha ocurrido pues casi en todos los continentes, o sea, por empezar por África, tenemos ahí que ha habido un par de golpes de estado, no sé bien exactamente dónde han sido, sé que uno ha sido en Níger y el otro hace apenas unos pocos días. En
0: Gabón y en Níger, sí, en Gabón y en Níger, uno al principio de, al principio de agosto y otro a finales de agosto. Y ya contribuyen a parte de la desestabilización general que se está produciendo en el Sahel, donde los golpes de estado son una cosa común entre distintas eh, bueno, pues facciones, eh, líderes militares, eh, guerrillas y tal, pero donde es, un, es, es importante porque esa, esa desestabilización está aumentando, ese ritmo de golpes de estado está aumentando, y debe de atraer la atención de las potencias occidentales porque, porque hay un problema geopolítico que se está cociendo allí, ¿no? Y que si no, si no tiene una solución. Lo que causará es una ola de, de refugiados hacia, hacia Europa.
1: Además he leído, bueno, esto parte era conocido ya, pero hay muchas bases militares europeas y seguro que también americanas en, en estos territorios, en Níger o en Mali, sé que hay eh, bases francesas y que ha habido problema con las autoridades francesas. En cuanto al tema de Gabón, me parece haber leído, pero esto lo trataremos con más detalle y, y con y con más fuerza en un podcast posterior, pero que es un, un productor importante, creo que de petróleo. Espero no estar aquí colándome, pero si no lo es, otros países de ahí cerca lo son, y puede ocurrir este tipo de, de desestabilizaciones en esos países. Entonces esto es un tema que ha ocurrido y que queremos tratar en detalle.
0: Desde luego África tiene una importancia estratégica creciente, y, y no la hemos tratado hasta ahora, o sea que me parece un buen, tema, un buen tema para tratar, pero también desde donde tenemos muchísimo movimiento político es de América del Sur, ¿no? Eh, donde va a haber unas elecciones en, en Argentina y donde puede ser que gane un candidato ajeno al sistema kirchnerista, que es Milei, ¿no? Candidato libertario, muy del estado pequeño, de reducir muchísimo el sector público y, bueno, para algunos es un revolucionario, para algunos es un genio, para otros es un radical, para otros es un loco. Eh, bueno, habrá que analizar un poco cuál es el mito de Miley y, y ver si finalmente acaba con un sistema muy, muy, enquistado en Argentina, que es el del kirchnerismo-peronismo, ¿no? Y ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Igual es el principio de una nueva ola azul en, en la política de Sudamérica, que ya sabemos que se contagia muchísimo cuando hay movimientos tectónicos eh, a nivel ideológico. En Ecuador, por ejemplo, también tenemos muchísimo desorden, desde donde están asesinando a los candidatos a las presidenciales. Eh... En El Salvador, que hace poco tomó posesión el nuevo presidente,
1: bueno, hace poco, en último año, no recuerdo bien exactamente cuándo, pero está llevando... Un, una guerra absoluta contra, contra las mafias en El Salvador.
0: Donde está aumentando mucho la tensión también es entre México y Estados Unidos a raíz de la crisis de los opiáceos, ¿te acuerdas ese episodio que hicimos? Ahora está subiendo muchísimo el consumo de fentanilo en Estados Unidos y se está apuntando directamente a muchas factorías donde se produce ese fentanilo en, en México, ¿no? y está aumentando mucho la tensión entre ambos países a nivel diplomático.
1: Ese episodio habrá que renovarlo porque es un tema está volviendo a tomar importancia, como dices, con la crisis de esta... No sé si, o sea, es una droga, pero a lo mejor tiene un nombre más correcto, pero que al parecer es muy barata de producir y se mezcla con otras es drogas y trae muchos problemas. En cuanto a Argentina, he visto hace poco la película de Argentina 1985 y que recomiendo, es peliculón. pero no entendí del todo. O sea, es, es sobre un juicio civil que se hace a las autoridades militares de la dictadura en Argentina. Lo que pasa es que viéndola me di cuenta de lo poco que conocía de la historia argentina, entonces, bueno, lo trataremos en un podcast y me apetece saber más de ellos. desde luego.
0: Es desde luego una historia muy interesante porque es eh, los grandes eh, momentos de crisis humanitaria en América del Sur cuando son las dictaduras de, bueno, las juntas militares, ¿no? de, de extrema derecha en Chile y en Argentina donde se producían el fenómeno de los desaparecidos, ¿no? de de repente muchísimas personas que simplemente desaparecían, ¿no? que se las llevaba la policía un día a su casa y que jamás las volvía a ver, y se llamaban los fenómenos de los trenes de la muerte, de los aviones de la muerte, que era gente que subía a los trenes y nunca más volvía a sus casas. ¿no? Y entonces esta película que dices, Argentina 1985, es el juicio a los jefes de la dictadura por... ...en Argentina por estos fenómenos de, los des de, los de las desapariciones. Te lo podemos hablar, desde luego, es un tema muy interesante y es una muy buena película.
1: Pues sin conocer el contexto histórico me gustó mucho... ...y estoy deseando volver a verla sabiendo un poco más de qué ocurre previamente a esos juicios. Y por último nos queda en el plano internacional pues la gran rivalidad Estados Unidos-China... ...que sigue actualizándose. Tenemos ahora debilidad creciente de China en el tema económico... Y luego en Estados Unidos se empieza a caldear el asunto, el asunto político principalmente, con el tema de las elecciones que se vienen el año que viene. Y la situación penal de Donald Trump también. La situación penal de Donald Trump, acusado de cuatro o en cuatro procesos judiciales distintos está. Y lo único que ha hecho es aumentar su popularidad.
0: Dentro de los votantes republicanos de derecha. Bueno, ha sido impresionante el impacto mediático. Yo creo que eso se estudiará como fenómeno de propaganda o de cultura política. La foto. La foto de presidiario con las rayas de altura detrás. Es, es muy fuerte esa foto que se da de un presidente americano, un expresidente americano. Tuvo que practicar mucho tiempo. Previamente, seguro, seguro, seguro Para que le saliera, para que le saliera bien la cara de la foto Para
1: coger bien la mirada, el ángulo de inclinación de la cabeza, vamos, estoy seguro Si es que, como estamos viendo aquí en España, el tema político tiene mucho de imagen Y mucho de cómo aparentas y cómo te presentas a los votantes y al resto Y, y cómo no, pues ya nos toca tocar un poco el, el tema estrella del verano Que seguro que ha sido en todos los sitios, con tus familias Si estás en una comida familiar este verano, sobre todo al principio, se ha hablado de tema político de por qué han fallado tanto las encuestas, de quién es la culpa de que la derecha no
0: haya llegado al poder, si la izquierda lo ha hecho bien. Es el tema político estrella, lo seguirá siendo durante todo el trimestre. Nico, venga, nos tenemos que mojar. ¿Se repiten las elecciones o no se repiten? Hemos fallado en varias predicciones. O sea, Hemos fallado, pero <risa> catastróficamente. Desde
1: bueno, Hablamos de Rusia y Ucrania antes de que ocurriera, pero dijimos que no, que no había peligro. Yo creo que en estas elecciones también nos mojamos y fallamos. Y, y ahora no lo sé. Es que, bueno, pues por mojarse, yo sí que
0: creo que se van a repetir. Yo creo que también. Durante mucho tiempo pensé que no, cuando salieron los resultados, que, bueno, recordamos que eh, aunque el PP haya ganado, no suma con, con Vox, el PNV no quiere saber nada del PP, aunque fuera un aliado antiguo. Y entonces, bueno, pues la coalición que queda es en manos de eh, los independentistas, ¿no? Pero además. Los independentistas más radicales de todos, que son los de Junts, los de Puigdemont, que ya están pidiendo la amnistía y la autodeterminación. Y yo siempre pensé que las elecciones no se repetirían porque, porque había sido tal sorpresa que no sumara la derecha, que yo estaba convencido de que no darían una segunda oportunidad a que de repente, por, por pura carambola, sí sumara la derecha, ¿no? Pero ahora la verdad que viendo a Puchemont tan envalentonado, las elecciones catalanas, que a Junts per Cataluña le viene muy bien esta dinámica como de confrontación con el Estado, sea de quien sea el gobierno, tanto del PSOE como del PP, eh, también esas, esas eh, juventudes independentistas tan lobunas ¿no? que acusan a los partidos de traición si colaboran con el, el estado represivo y todo eso, yo no sé si también lo pueden llevar hasta tal punto que se rompa la baraja y se acaben repitiendo las elecciones.
1: es que es un tema muy complicado de predecir porque también otro argumento que se puede dar a favor del de hecho de que no se vayan a repetir, es que no se me ocurre un escenario en el cual los partidos políticos catalanes tengan más poder el que tienen ahora ahora mismo, su voto es fundamental y es y clave. Y los
0: vascos,
1: ¿eh? Y los vascos, y los vascos. Su voto es fundamental para cualquier tipo de resolución que se tome. Entonces, arriesgarse a perder esa posición, eh, pues, pues no es fácil. Pero es que también yo creo que, visto desde nuestro punto de vista, nos es muy complicado ponernos en la cabeza... De, de personas de estos partidos y ver cuáles son sus prioridades y cómo es su relación con el partido adversario por así decirlo o sea en teoría Junts y Esquerra no deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en muchos temas importantes pero estamos asumiendo igual que Bildu y el PNV igual que Bildu y el PNV pero estamos partiendo de una postura que, bueno, son independentistas, por lo tanto, les agrupamos juntos. Y entonces es difícil, desde nuestro punto de vista, ver la realidad o ver las negociaciones como las ven ellos. Por eso digo que a mí me parece muy complicado de predecir.
0: Desde luego, lo, predicciones aparte, a mí lo que sí me parece es que esta legislatura, la decimoquinta, desde luego es un punto de inflexión en la. en la historia constitucional de España. ¿no? Yo creo que ya que se esté hablando con tanta naturalidad de cosas que son abiertamente eh, anticonstitucionales, como es los, como es la amnistía, como es el referéndum, de a ver cómo se encaja, si a ver si se retuercen los reglamentos, las leyes, el tal para encajarlo, ya me parece que es, una, es un síntoma de degradación del propio sistema constitucional, que al final lo que acabará replanteando y acabará abriendo el melón, no sé si en los meses siguientes, o en dos años, o en tres años, o en cinco años, es si este sistema de distribución de poder territorial en España Está agotado ya, ¿no? O si sea, hace falta una reforma constitucional en profundidad, Ya no sé si hacia un estado federal, confederal, centralista, o sea, pero me parece que este tema ya no da más de sí en el sentido de que aquí se está produciendo una ruptura entre el poder central y los nacionalismos que controlan la vida política española en su conjunto y, y bueno, pues eso al final es una tensión que tendrá que acabar resolviéndose y ver, a ver, tendremos que ver eh, de, que, de qué forma se resuelve, ¿no? Esa es la cosa importante. Desde luego el tema va a haber que abordarlo
1: y especialmente viendo cómo la importancia de estos partidos ha aumentado a pesar de que sus votos y el total de apoyos que hayan obtenido, estoy hablando principalmente de Cataluña, haya disminuido. En Cataluña ha sido el PSOE el que más votos ha ganado. Sin embargo, la importancia parlamentaria de los partidos catalanes ahora es más que en la legislatura anterior. Entonces aquí hay una propuesta o un cambio que tendrá que hacerse. Yo era partidario cuando propuso Feijóo hace una semana o hace uno sí, yo creo que fue hace una semana, este conjunto de pactos de estado para hacer una alianza con el PSOE. Creo que era absolutamente irrealizable, o sea, que nunca se iban a poner de acuerdo, pero en el fondo es, sería, yo yo creo que por lo que apostaría o el ideal que yo querría haber realizado en España.
0: Totalmente, pero yo creo que este eso está demasiado vendido al nacionalismo porque es, es una, una alianza que le favorece, ¿no? Al final, ¿para qué vas a pactar con la derecha, que es tu enemigo ideológico? Si sí, te puedes entender mejor con el nacionalismo, es que el PSOE está más cómodo pactando con el nacionalismo que con el PP. Pero hay nacionalismos que son de derechas también. Sería interesante un día hablar de la relación entre la izquierda y el nacionalismo de derechas, porque tanto PNV como Junts per Cataluña son partidos de derechas, y sin embargo, se entienden muy bien con el PSOE simplemente por la cuestión identitaria de pertenecer, ellos dicen a una nación distinta. Sería interesante analizar por qué sucede eso, ¿no? Porque el nacionalismo de por sí es un movimiento muy reaccionario, es muy, eh, eh, podría decirse, es un movimiento muy antiizquierda. Pero el PP ha llegado a entenderse con algunos
1: de ellos también en otros momentos. Entonces, me parece bien analizar esto en más detalle. Desde luego, ahora, hablando en este episodio introductorio, no vamos a llegar a ninguna conclusión satisfactoria, pero es algo que podríamos mirar. Un tema que sí que me gustaría comentar, que también se ha hablado mucho, es el, la relación PP y Vox a raíz del resultado sí. de las elecciones. Y aquí, un tema que ha sido debate importante, es eh, los porcentajes de voto útil. ¿Qué hubiera pasado si gente de Sumar hubiera votado a PSOE y al revés y gente de Vox hubiera votado a PP y al revés. Y el hecho, o sea, hicimos este estudio y bien, utilizando el sistema de reparto de la ley Don, por provincias, por partidos y demás, haciendo este traspaso de porcentaje de gente que ha votado a Vox, que vota al PP y viceversa, y a Sumaria y, y a PSOE también.
0: ¿Y qué conclusión han sacado tus cajas de Excel, Nico?
1: Mis cajas de Excel sacan la conclusión de que a no ser que haya un trasvaso muy importante, y muy importante, decimos, más del 70-80%, el resultado... No cambia casi. No cambia casi es que no llega a pasar una mayoría absoluta de la izquierda a la derecha. Aquí en la izquierda estoy contando a la alianza que deberían de sacar ahora con los nacionalistas. Pero para que la derecha, contando en derecha, PP, y Vox y pn consiguiera eh, una mayoría absoluta, tiene que haber un traspaso de votos de Vox a PP de casi el 80% de los votos. Y esto es algo eh, a día de hoy que no O sea, es básicamente no que desaparezca Vox. Sí, Claro. O sea que con simplemente un pequeño traspaso de votos de Vox a PP o al revés, casi no varían los los totales
0: en el Congreso. Es muy interesante además ahora que mentas Vox eh, el tema que me gustaría a mí también hablar, que son las lo que se llama las dos almas de Vox, ¿no? Dentro de Vox conviven varias familias ideológicas como en todos los partidos se puede argumentar pero en Vox es muy eh, es muy acusada la, la división que hay entre lo que era el alma más liberal o libertaria ¿no? que, que es un poco pues el Estado más pequeño, los impuestos más bajos eh, lo que era como una especie como de PP eh, PP más vigoroso ¿no? el que defendía unas ideas más del liberalismo económico pero de una forma más vigorosa y luego el Vox que es más próximo a lo que podríamos decir una derecha mucho más nacionalista, mucho más extrema, con muchos tintes de, de falangismo, de nacionalcatolicismo y todo eso. Y que hemos visto este verano que ha dimitido Iván Espinosa a los monteros, que era una de las figuras funda fundamentales en Vox, el portavoz eh, parlamentario, que representaba este alma más libertaria, eh, como su sustituto en el Congreso, que iba a ser Stigman, también ha renunciado, también parte de este alma más libertaria, y cómo está cogiendo mucha más fuerza el alma más falangista, más nacionalcatólica, más nacionalista. ¿no? También es interesante ver cómo eso afecta a la relación con el PP. ¿no? Un Vox más ideologizado hacia la derecha que un Vox más ideologizado hacia un eh, libertarianismo que es casi como a lo republicano en Estados Unidos. ¿no? Ahora
1: llevan tiempo bastante callados. Ahora yo creo que están siguiendo una estrategia de que se desgasten los dos partidos grandes que son los que tienen que enfrentarse a la opinión pública con los intentos de investidura tanto PP como PSOE.
0: Muchas cosas que nos van a venir en este trimestre, muchos temas los que vamos a hablar. Entonces, eh, ¿qué ganas de qué ganas de comentarlos todos, no? Eso es, es que
1: como dices, es que hemos tocado un montón de temas muy rápido,
0: pasándolos muy por encima y la gran mayoría de
1: ellos vamos a profundizar en ellos en lo que queda de temporada.
0: En la temporada que comienza está atentos totalmente. Y entonces, Nico, para acabar este episodio de resumen, como siempre con nuestra sección de sello e identidad. ¿Libros? ¿Tú qué has leído en verano? Más que yo, seguro. Pues
1: no tanto, no tanto como otros veranos, no tanto como me gustaría, pero es verdad que algo sí que me ha dado tiempo a leer. Y entonces pues traigo dos recomendaciones de libros. Eh, la primera se llama Never Split the Difference. En español la traducción es Rompe la barrera del no, de Christopher Voss, escrito en 2016. Este libro es otro, digo otro porque el de Black Swans que ya recomendé era de este estilo de los que se habla mucho de ellos en LinkedIn, no son así como muy famosetes, que de primeras a mí me llaman, me suelen llamar poco la atención. Sin embargo, me lo habían recomendado y pues me animé a leerlo, pues lectura, digamos, más fácil de verano. Y de lo que trata este libro es de la experiencia del autor como policía en Nueva York y su trabajo consistía en negociar con terroristas en situaciones de rehenes. Entonces, el libro utiliza distintas situaciones a las que este policía se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera y las va usando para transmitir o enseñar principios de negociación. Principios de negociación que podemos aplicar en nuestro día a día. Eh, pues, o en el trabajo, o negociando, no sé si el precio de una casa, pues o el precio de una bici, o no sé si hasta por Wallapop. Pues te va relatando a través de distintas situaciones de vida real, de rehenes que él ha vivido, pues estrategias y recomendaciones ...a aplicar en una situación de negociación. Entonces no es nada del otro mundo... ...pero bueno, algunas de las lecciones y consejos... ...pues a mí me parecieron útiles. Eh, aunque algunas suenan muy de perogrullo... ...pero pues decía, escucha atentamente... ...y escucha de esta manera... ...fíjate en esto como lo dice... Sé un espejo, repite lo que te dicen... ...pon nombre a sentimientos y emo emociones... ...de la otra persona para que se sienta escuchada... ...y sin darse cuenta, confíe más en ti. Eh, esto me vino a la mente luego... ...una conversación que tuve, que me contaron de una prima... ...que estaba buscando vestidos de boda... Y que el sitio que escogió fue un señor que solo le repetía lo que ella quería. Ella decía, pues mira, me gustaría un vestido así así. Y entonces el, el hombre decía, ah, sí, sí, porque así así son muy bonitos.
0: Al final que parece que tú has tenido la idea, ¿no?
1: Eso es, eso es. Lectura fácil y muy amena y recomendable.
0: Yo he leído también un libro muy ameno y muy recomendable porque no he leído casi nada este verano. Pero he leído una novela que, la verdad que la voy a recomendar, pero seguro que la conoce todo el mundo. Porque es una novela muy famosa, es de los libros en español que más se ha vendido de la historia... Eh, que es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, es una novela que todo el mundo se ha leído, yo no me había leído hasta este verano, pero es, para los que no la hayáis leído, es una novela muy divertida, muy fácil de leer, pero que aunque sea bestseller y una historia muy intrépida y un argumento muy divertido, no deja de estar maravillosamente bien escrito, o sea, no es... No es típica literatura de piscina de decir, bueno, pues sí, pues es una historia entretenida sobre un misterio y tal, que es como tener la tele en la cabeza. No, no, tiene bastante bastante valor literario y yo lo, lo he apreciado muchísimo. Es, pues bueno, típica historia de misterio, pero la gracia es que es una novela gótica eh, ambientada en la Barcelona de 1950 y siempre se dice que la novela gótica nació y murió en el siglo XIX, ¿no? Pues bueno, Carlos Rizafón cuando, cuando la escribió en 2001, la resucitó. Entonces eh, os recomiendo muchísimo, es una novela muy de misterio, muy de estos ambientes oscuros, eh, nebulosos ¿eh? que dices en Barcelona, ¿no? Una ciudad marina, una ciudad de la luz. Pues no, Carlos Ruiz Zafón consigue trasladar una, una atmósfera totalmente tenebrosa y es un librazo se lee en... Os lo leéis en tres noches. O sea, buenísimo, buenísimo, buenísimo. No, lo recomiendo muchísimo, pero consciente de que es como si te digo, Nico, ¿has leído Harry Potter? Pues lo ha leído todo el mundo, ¿no? Pero yo a mí se me había escapado. Y, y el otro libro a recomendar por mi parte se
1: llama Tres días de julio, de Luis Romero. Este libro... Trata de los tres días del 18, 19 y 20 de julio del 1936, del alzamiento, del alzamiento nacional que dio comienzo a la guerra civil. Se empezó la noche del 17, pues narra sucesos que van ocurriendo en distintos lugares de la geografía española en esos tres días. Y va narrando historias de todo tipo a través de los ojos de personas en todas las situaciones distintas pues un telegrafista en Madrid, un agricultor en Extremadura, también una señora que regenta una taberna en Galicia. Pues en distintos sitios de la geografía española te va contando cómo transcurre la historia esos tres días. A mí me ha gustado mucho porque no se mete demasiado en los temas políticos, ni condena a un lado ni al otro, sino relata, podríamos decir, la cruda realidad de participantes de uno y otro bando. Cómo hay gente que forzaban a alistarse y no sabía por lo que luchaba. Cómo hay gente que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y se ve envuelta en una pelea. Y también consigue transmitir muy bien la idea de que nadie sabe qué estaba pasando, cómo de grande era el alzamiento, ni qué estaba ocurriendo en cada ciudad. Eh, para esto utilizan muy bien, y esto yo creo que refleja bastante bien el momento, los telégrafos en ese momento, de cómo se transmitían los mensajes y cómo en unas guarniciones no sabían si en otras se habían alzado o cómo desde el propio gobierno no sabían bien lo que estaba pasando. Entonces, es posible que... El libro sin, sin un mínimo de conocimiento de la situación política anterior, pues algunos nombres, no sepas bien quiénes son, o, pero aún así merece la pena
0: leerlo. Para eso que escuchen nuestro episodio de la Segunda República, que, con el que cerramos la última temporada. Ah, sí, sí, sí. sí Y el libro es... Yo creo que merece la pena. Y te lo que
1: transmite es la enorme
0: tristeza del comienzo de la Guerra Civil. Bueno, pues con esos tres libros que os recomendamos para este otoño. En el que os esperamos en esta tercera temporada de La Torre del Faro Camino del episodio 100, Nico Este es el episodio 77 Pero tenemos el episodio 100 ahí, ahí En nada llegamos, en nada llegamos Pues nada, nos vemos la semana que viene Inaugurando la temporada ya Con un tema nuevo Pues hasta la semana que viene